0: Salve, salve galera! Ligado aqui no Switch Podcast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse, desse podcast maravilhoso, né? Que tá conquistando o coração do Brasil. Não sei se tá conquistando, não, tá? Eu tô chutando. Espero, espero que esteja conquistando. Galera, como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja bem. Esse episódio está sendo transmitido ao vivo, ao vivo! no YouTube, lá no meu canal SwitchTVBR, você que tá apenas ouvindo o episódio, inclusive, galera aqui do YouTube que quer ouvir os episódios, todos os episódios estão disponíveis em todas as plataformas de streaming, tá, cara? Então, se você quiser aí ouvir os episódios enquanto, enquanto cozinha, enquanto lava uma loucinha, você pode ouvir, tá? Inclusive, o link para o Spotify vai estar tá na descrição aqui do episódio, é só você chegar junto e clicar e ouvir todos os episódios que você quiser. Mas bom, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, meu nome é Luiz Fernando, é um prazer receber vocês aqui. E no episódio dessa semana iremos falar sobre eles, sobre os nomes que terão que se provar na NBA em 2023. Porque é o seguinte, mesmo o cara já tendo conquistado títulos individuais, títulos coletivos, conquistado muito dinheiro... Esses caras ainda tem muito a se provar, né? os jogadores da NBA estão em constante provação e alguns vão ter que se provar mais e alguns vão ter que se provar menos na próxima temporada. E nesse vídeo eu separei aqui alguns nomes para a gente discutir, alguns nomes que na minha visão vão ter que se provar nessa próxima temporada, tá bom? Tô vendo a galera chegando junto aqui já nos comentários, já chegando junto no chat. Quero agradecer a todo mundo que está aqui presente. Quero pedir o seguinte, tá? Já chega junto no like, já deixa o like aqui na transmissão, é, que ajuda demais. E se inscreva no canal, tá bom? Se inscreva aqui no nosso canal, porque, pô, batemos aí é, 20 mil inscritos recentemente, mas, cara, nossa meta aí, ela sempre é aumentada, né? A produção, a produção sempre aumenta. A nossa meta, então se inscreve no canal compartilha, manda pra galera porque isso sempre ajuda muito a gente né? eu acho engraçado que eu falo a produção sendo que é eu porque eu não gosto de me colocar essa responsabilidade por isso que eu crio a entidade produção, porque ela ajuda sempre aqui para que eu não sinta tanta pressão. Galera explicando rapidinho aqui porque eu sei que tem muita gente nova, perguntas e super chats serão respondidos no final do episódio tá? então você que tem alguma pergunta Pode mandar aqui no chat, pode mandar aqui no chat no YouTube, que eu irei aqui separar as melhores e irei responder no, no final do episódio. E se você quiser contribuir com o superchat, fica à vontade também. Também será respondido no final. Perguntas serão selecionadas, as melhores superchats, qualquer superchat será respondido. Então você aí, malandrinho, que tem uma pergunta um pouco mais capciosa e quer garantir que eu responda, você pode mandar dar um superchat, porque aí eu não fujo da raia. Perguntas normais, sem ser superchats, eu posso fugir da raia. Superchat, eu não fujo. Sou mercenário? Sou mercenário. Mas quem não é mercenário, não é mesmo? Caramba, isso aqui pô, pode vir até um, um, um corte né, no Insta. Né? Você quer cortar? Corta essa parte. Quem não é mercenário? Não é? Mas bom, vamos parar de enrolação, <risos> vamos parar de falar besteira. E vamos começar logo a falar sobre os jogadores que tem que se provar. Primeira coisa, tá? Vou deixar muito bem claro, porque eu sei que tem muita gente que pode distorcer aqui a minha fala. Eu não tô falando que nenhum desses jogadores são ruins. Eu não tô falando que esses jogadores são ruins, eu não tô falando que esses jogadores não prestam. O que eu tô aqui. O, que eu, o meu objetivo nesse episódio é trazer jogadores que, por N razões, vão precisar jogar mais, vão precisar realmente provar algo nessa próxima temporada, porque eu sei que tem muita gente que é muito visceral, né, em relação ao seu amor, né, por certos jogadores, então para ninguém ficar ofendido, já vou deixar isso bem claro, não é hate a nenhum jogador, não estou aqui destilando, destilando ódio para nenhum nome, tá bom, eu costumo destilar ódio sobre alguns jogadores durante a minha rotina, mas nesse episódio exclusivo não irei destilar Ódio a ninguém. Até porque ódio é um sentimento que eu guardo para os meus inimigos. Frase de vilão, hein? Frase de vilão da, da Disney, né? Vilão da Disney fala isso. Mas é a grande realidade. Vamos lá, galera. Diga-se de passagem. Diga-se de passagem. Sonho em conhecer a Disney. Se alguém aqui no chat já conheceu a Disney, comenta aqui porque eu com certeza cultivarei inveja de você. Vamos lá. Vamos começar com o primeiro nome né, de jogador que, na minha visão, tá, vai ter que se provar na próxima temporada, que é o James Harden. Né? O, o Harden, para mim, é um dos jogadores que mais vai ter que se provar, tá? principalmente pelas atitudes que ele tomou nessa off-season. Nossa, Luiz, foram atitudes ruins? Não. Mas foram atitudes que, querendo ou não, né, de forma inevitável, acaba botando a pressão em cima do Harden. Quais atitudes foram essas? foram essas? A primeira, abrir mão de 15 milhões de, 15 milhões de seu salário para fazer com que o Filadélfia tivesse uma, uma mobilidade maior para conseguir negociações. Nossa, Luiz, mas é ruim ele fazer isso? Ele errou em abrir mão de 15 milhões de seu salário? Óbvio que não, cara. Óbvio que não. Óbvio que ele não errou. E é uma atitude admirável que eu aplaudi, que eu elogiei pra caramba aqui no canal. Quem acompanha meu trabalho sabe que eu elogiei pra caramba essa atitude do Harden. Me surpreendeu pra caramba, porque ver o Harden abrindo mão de dinheiro em prol da competitividade é algo que nunca aconteceu na vida do Harden. Então, foi muito surpreendente. Então, obviamente que não foi uma atitude ruim. Só que... Com ele abrindo mão dessa grana e dando né, essa flexibilidade financeira para o Philadelphia, que inclusive está sendo investigado por Tempering. Olha a NBA enxugando o gelo novamente, né? Quem me conhece sabe a minha opinião sobre essas investigações sobre Tempering. Mas bom. Mas com o Harden tomando essa atitude, automaticamente ele bota uma pressão muito grande em si, né, cara? Do tipo, beleza, abri mão de salário e tudo, tá querendo ser competitivo? Então eu quero que você seja competitivo. É bom você ser competitivo. Porque é o seguinte, cara, é, se o, o, o Harden está é, querendo transparecer essa competitividade, está querendo transparecer que quer vencer a todo custo, ele vai ter que vencer. Ele vai ter que vencer a todo custo. Qualquer coisa abaixo de final de conferência já vai ser dado como um fracasso. O Harden já vai ter, já vai ser considerado um fracassado na temporada, porque vamos falar a verdade, velho, o Sixers não trouxe o Harden para ser um time melhorzinho, para brigar por um mando de quadra, não foi para isso, não foi para isso que o Sixers trouxe o Harden, o Sixers trouxe o Harden para ser campeão, para no mínimo bater final de NBA, então a pressão em cima do Harden já era grande, com ele, tomando essa atitude de abrir mão de salário para fazer com que o Sixers trouxesse reforços, a pressão em cima dele vai aumentar mais ainda, porque agora a torcida do Filadélfia, e se tiver algum torcedor do Sixers aqui, por favor, se manifeste, mas a minha visão é que a torcida do Filadélfia, hoje, já está enxergando o Harden como um líder desse time. E automaticamente, você se tornando um líder de uma franquia tão grande, de uma torcida tão gigante como é a torcida do Filadélfia, a pressão vem muito forte em cima de você, meu parceiro. Então a pressão em cima do Harden vai ser muito grande nessa temporada. Se o Harden não conseguir desempenhar um bom papel, ele vai ser muito criticado. Não tenha a menor sombra de dúvidas disso. Eu vejo muita gente subestimando um pouco o mercado de Filadélfia. Muita gente acha que o mercado de Filadélfia é um mercado pequeno. Não é. Não é. Jogar em Filadélfia não é nada fácil. Não é nada fácil jogar em, em, em Filadélfia. Filadélfia Philadelphia tem é uma das torcidas mais apaixonadas e, 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 que, e que mais cobram na NBA, tá? Isso é uma grande realidade. Então o Harden tá, no, tá numa situação de muita pressão, de muita pressão. Se tem um cara que pode tá estar nessa situação é o Harden, porque a gente tá falando de um dos melhores melhor jogadores dessa última geração, tá falando de um dos maiores cestinhas que a Liga já viu, em questão de Arsenal, Tá, em questão de arsenal ofensivo, poucos jogadores na história tiveram um arsenal parecido com o do James Harden, então a gente está falando de um cara, meu amigo, a gente está falando de um cara que pode lidar com essa pressão, tá? pode lidar com essa pressão. Só que aí que está, né? Uma coisa é poder, outra coisa é lidar. Então o Harden, com certeza, ele entra muito pressionado, Nessa próxima temporada. E ele entra precisando se provar. Ele entra precisando provar que ele é um cara que pode liderar um time a uma ótima campanha. É um cara que pode liderar um time a uma campanha de playoff. Ah, Luiz, mas você não acha que o Joel Embiid carrega mais essa pressão do que o Harden? Não. Sinceramente, eu não acho. Eu acho que se o Embiid, tá? Eu acho que se o Embiid... Não conseguir levar o Sixers a um título nessa próxima temporada Ele não vai ser criticado Porque o Embiid vem de duas temporadas Que ele poderia ter sido MVP Ele vem de duas temporadas fazendo de tudo pro Philadelphia ser campeão Na última temporada o Embiid jogou com uma fratura no rosto cara. O Embiid jogou com uma fratura no rosto, fratura no dedo O Embiid jogou tudo bichado, problemas no joelho E ele jogou, entendeu? Então o Embiid, cara, ele não tem pressão Tá, pra mim o Embiid ele não tem pressão na próxima temporada. para mim a pressão no Filadélfia vai ser em cima. Primeiramente do James Harden, para mim o Harden vai ser o grande alvo de, de, de críticas é, na próxima temporada pensando em Filadélfia e também e também a pressão vai ir muito em cima do Darryl Morey. Tá, o GM do Filadélfia. Pressão em cima do Darryl Morey, meu amigo. Rapaz vai ser muito grande, cara. Vai ser muito grande. Então, pra mim... Tá, pra mim... James Harden, ele vai entrar muito pressionado. E vai precisar se provar. Porque até hoje... Eu falei mais cedo. O Harden nunca abriu mão de dinheiro para ter um time melhor. É a primeira vez que isso acontece. Então, meu amigo... Todo mundo tá curioso para saber o que, que vai rolar. Todo mundo tá curioso para saber o que, que o Harden vai entregar. Então, na minha visão... O Harden é o primeiro jogador, né, desses que eu listei, é o primeiro jogador que vai entrar muito pressionado na próxima temporada. Não tenha a menor sombra de dúvida disso, tá bom? Não tenha dúvida disso, cara. Não tenha dúvida disso. Deixa eu ver o que a galera tá comentando aqui. Eu vou acompanhar o chat pelo, pelo celular, que aí eu acho que... Que vai ficar um pouquinho mais, mais simples. Mais simples. Deixa eu ver o que a galera tá falando. Ó, o Claudio mandou. James Harden postou vários vídeos treinando bastante, além de ter emagrecido. Estou confiante como torcedor. Cara, realmente, velho, tá impressionante a, o, né, o, o pique que o Harden tá. Realmente o Harden ele tá bem mais fino. Tá bem melhor fisicamente. O que é um milagre, né? O Harden off-season magro. Não é algo que a gente vê todos os dias. Então é, é realmente bem, bem, bem surpreendente. O Robin mandando também, né, cara, que o Harden vai arrebentar tudo, ele emagreceu e teve o verão todo no lab. Isso é verdade também. O Harden está muito focado. E é por conta desse foco que ele entra pressionado na próxima temporada. É por conta desse foco que ele entra na próxima temporada precisando se provar. Porque a visão que a gente tem do Harden que a gente sempre teve do Harden, eu acho que isso é unânime, é de um cara preguiçoso, é de um cara que só quer ganhar a grana dele, é de um cara que só quer números. Então, ver ele abrindo mão de grana e focando, melhorando fisicamente, vai botar uma pressão em cima dele. E a gente tá curioso para saber, cara. Então, para mim, o Harden é um jogador que precisa se provar, ele não vende uma temporada tão boa, tá? Mesmo em números, a temporada do Harden tendo sido boa... Em atuações, em quadra, em bola jogada, eu acho que deixou um pouquinho a desejar. E o seu último jogo contra o Miami foi simplesmente pífio, né? O Harden sumiu no último jogo contra o Hitch. Então, com certeza o Harden entra precisando se provar demais em 2023. Tô vendo mais uma galera aqui comentando, né? Expectativas bem altas em cima aqui do James Harden. Muita gente pediu para mandar um abraço. Pra, de, pra Portugal, um abraço para Portugal, hein? Tô vendo muita gente aqui de Portugal acompanhando, muito obrigado. Vamos aqui então passar pro segundo nome já? Tem bastante nome aqui pra gente falar e pouco tempo, né? E pouco tempo. Apesar da moda hoje ser podcast de 5 horas, eu não vou fazer um podcast de 5 horas. Me desculpe, eu sei que vocês podem querer um podcast de 5 horas, mas eu não vou fazer, tá? Eu, eu mantenho aqui uma horinho, uma hora e meia, porque aí eu acho que fica saudável. Então, já, já que, que eu não tenho todo esse tempo, que eu não tenho cinco horas, vamos adiantar para falar logo do segundo nome. Segundo jogador que para mim vai ter que se provar na próxima temporada e vai ter muita gente cobrando uma aprovação dele, isso aqui é sem dúvida para mim. Ben Simons. Né? Não tem para onde correr aqui, cara. Ben Simons vai ter que se provar nessa próxima temporada. Né? Depois de Toda a novela que foi né, o Ben Simmons na última temporada, depois de toda a novela que foi, a chegada dele no Nets, depois da polêmica que foi ele não ter entrado em quadra pelo Brooklyn Nets nos últimos playoffs. Depois de tudo isso, cara, o Ben Simmons vai ter que jogar. Ben Simmons vai ter que se provar. Não tem para onde correr. Ou o Ben Simmons joga muito na próxima temporada ou o Ben Simmons nunca mais vai receber um contrato parecido com o que ele recebeu no Filadélfia. Mesmo se ele jogar muito, já vai ter muita gente falando que o Ben Simmons não vai poder ganhar a mesma grana que ele ganhou, que realmente foi uma grana bem alta, né? 193 garantido, 193 milhões de dólares garantidos, então é uma grana muito alta, só que se o Ben Simmons jogar muita bola no Nets, acho que vai ter muita gente que vai esquecer esse salário que ele ganha e se ele renovar por um valor parecido, até vai ter gente que vai concordar. Agora, se o Ben Simmons for uma tiriça nessa próxima temporada, não tem a menor sobra de dúvidas, meu amigo. Muita gente já vai pedir a cabeça do Ben Simmons, torcida do Nets não vai aguentar. E para mim, um ponto que faz o Ben Simmons entrar nessa próxima temporada ainda mais pressionado é o fato de que talvez o Ben Simmons... Será o maior nome do Nets na próxima temporada, cara. Porque é o seguinte, né, se o Kyrie Irving e o Kevin Durant saírem do Brooklyn Nets, o que aparentemente é muito provável de acontecer, o Ben Simmons vai ser, até o momento, tá, até o momento, o único All-Star da equipe. Luiz Ben Simmons não é All-Star hoje, tá, mas ele já foi All-Star, então ele tem essa essa alcunha, né? ele tem essa alcunha de, de All-Star. Então, cara, a pressão que o Ben Simmons vai carregar no, nos ombros vai ser muito grande. E a gente tem uma prova amostral do Ben Simmons de que quando ele está com muita pressão, ele costuma peidar. E assim, eu falo isso com todo respeito ao Ben Simmons, Com todo respeito ao Ben Simmons, Quem me acompanha sabe, cara. Eu elogio muito o Ben Simmons, Eu já passei muito pano pro Ben Simons. Já defendi demais ele. Pra mim, o Ben Simmons saudável é, sim, o melhor defensor da liga. Pra mim, ninguém defende melhor do que ele quando ele tá saudável. Só que, meu amigo, o Ben Simmons ele precisa jogar, cara. Ele precisa mostrar isso. O Ben Simons, até hoje, é, sendo bem sincero, cara, até hoje o Ben Simmons teve Duas temporadas muito boas, tá? Para mim, o Ben Simmons, ele teve duas temporadas muito boas. A sua temporada de calor foi uma temporada muito boa, muito boa. Ah, Luiz, mas ele não mereceu o seu novato do ano, o Donovan Mitchell mereceu mais do que ele. Desculpa, pra mim não, tá? Pra mim, o Ben Simmons mereceu muito, sim, ter sido o, o Rook of the Year. Para mim, ele mereceu demais ter sido o Rook of Dare no ano dele. E a, tempo, a última temporada dele no Sixers, sem ser essa passada porque ele não jogou a anterior, mesmo ele tendo né, cagado no pau ali contra o Hawks e tudo, a temporada em si do Ben Simmons foi muito boa. Tanto é que eu acho que foi uma injustiça o Ben Simmons não ter sido o deploy daquela temporada. Então, desde que o Ben Simmons chegou na liga, ele teve duas temporadas que eu considero muito acima da média. As outras... Foram, né? Foi aquela água com açúcar e essa última o Ben Simmons não jogou. Então, o Ben Simmons, podendo ser o franchise perdo nessa última temporada, a pressão que esse cara vai ter vai ser gigantesca. E todo mundo questiona se o Ben Simmons sabe jogar sob pressão. Hoje, eu digo que ele não sabe jogar sob pressão, mas eu torço demais que ele me contradiga e que ele consiga... É, me surpreender, mas sendo franchise player ou sendo mais um jogador na rotação do Nets o Ben Simmons ele vai ter que se provar cara. o Ben Simmons ele vai ter que jogar a bola, porque eu posso contar nos dedos de uma mão as, o número de pessoas que ainda acreditam no Ben Simmons, cara muita gente já largou a mão do Ben Simmons, muita gente não acredita mais no Ben Simmons, muita gente acha que o Ben Simmons nunca vai alcançar o potencial máximo dele mas eu ainda sou um desses crentes no Ben Simmons. Eu ainda, acredito, é, eu ainda acredito que o Ben Simmons pode jogar bem. Só que ele precisa mostrar isso, cara. Ele precisa mostrar isso. É, aparentemente o Ben Simmons está recuperado da sua lesão. Tá? Aparentemente o Ben Simmons está 100% recuperado. O Ben Simmons está já pronto para jogar. Então, é esperado que na semana 1 um, Ben Simmons já esteja em, já esteja em quadra, já, est, já esteja recuperando o seu basquete. E é isso que ele precisa, cara. Tal o então, Ben Simmons ele tem que focar no basquete, ele tem que jogar, porque ele tem um potencial absurdo, cara. O Ben Simmons ainda é, jo é jovem pra caramba. O Ben Simmons é jovem pra caramba, entendeu? É, pra quem não lembra, o Ben Simmons ele foi do draft do Jalen Brown, então ele ainda é super jovem, ele é dessa nova geração. E o potencial que Ben Simmons tinha quando chegou na NBA era, era de ser um dos líderes dessa nova geração da NBA. Era de ser um dos grandes jogadores dessa nova geração, só que ele nos últimos dois anos acabou se perdendo um pouco. Então eu acredito muito nele, só que ele precisa se provar. Ele precisa mostrar que ele pode realmente ser esse cara que todo mundo espera e que eu espero, sinceramente. Tá? Obviamente que essa aqui é uma opinião pessoal minha, tá? Todos os nomes que eu vou trazer aqui, que na minha visão precisam se provar, é na minha visão. Você pode discordar, já estou vendo gente aqui, por exemplo, Ulisses. O Ulisses não concorda que o Harden precisa se provar, então essa aqui é a minha visão. E na minha visão o Ben Simmons ele é um dos jogadores que mais precisa se provar nessa próxima temporada. Talvez ele seja o jogador que mais precisa se provar. Primeiro, por toda a novela que foi a saída dele no Filadélfia, o Ben Simmons ele bateu o pé, ele fez manha, deu birra para sair do Filadélfia, conseguiu sair. E segundo pelo fato do Ben Simmons não ter entrado em quadra no último ano. Pra mim, essas duas coisas fazem com que o Ben Simmons entre nessa próxima temporada precisando mostrar realmente o seu basquete. Precisando mostrar que toda a novela que foi feita em cima dele não foi à toa. Entendeu? Mostrar que o Brooklyn Nets não cometeu um erro ao trazer ele. Porque hoje, hoje, é considerado um erro. Hoje trazer o Ben Simmons é um erro. Foi considerado um erro. Entendeu? O Nets abriu mão do James Harden, que também precisa se provar, mas ele conseguiu jogar na temporada passada no Sixers, para ter um cara que não jogou e que vem com uma desconfiança enorme, cara. Então o Ben para mim, com toda certeza, velho, com toda certeza é um dos jogadores que, que, mais, que mais vai precisar se provar na, na próxima temporada. Com toda a certeza tá bom? Deixa eu ver o que, que tem o que, que a galera tá falando aqui sobre o Ben Simmons. Que a gente já passa pro, pro, próximo, pro próximo nome. Ó, o Robin falou: acho piada quem disse que o Nets ganharam na trade. Cara, se o Ben Simmons tivesse jogado na última temporada, se ele tivesse jogado nos playoffs e tivesse desempenhado um bom papel defensivo, talvez o Nets realmente poderia ter saído como vencedor. Porque vamos lá, imaginando o Nets passando do Celtics. Eu não acho que passaria mesmo com o Ben Vamos imaginar passando ali do, do Celtics e o Harden na tirissa que estava nos playoffs, que vão falar a verdade, o Harden tava uma tirissa nos últimos playoffs. Cara, eu acho que o, o Ben poderia sim, o, o Nets, na verdade, poderia sim ser considerado um vencedor na troca, né? até porque trouxe o Seth Curry também. né? Vamos falar a verdade, Seth Curry é um puta de um reforço que o Nets conseguiu. Então, se o Ben Simon tivesse jogado, eu acho que Acho que o Nets até poderia ser considerado um vencedor, mas não jogou, né? Então hoje é inegável. Hoje, hoje, né? Sendo engenheiro de obra pronta, o Nets tem sido um perdedor. Só que se o Ben Simmons se provar na próxima temporada, se o Ben Simon jogar a bola na próxima temporada, aí eu acho que o panorama pode mudar bastante. Daí, ou o Nets pode se tornar um vencedor, ou pode ser considerado uma troca muito ganha-ganha. Vai depender do que o Ben Simmons e vai depender é, do que o James Harden fazer no Philadelphia 76ers, tá? Mas hoje, realmente, é, é, é impossível alguém dizer que o Nets foi o um vencedor na troca do Harden com o Ben Simmons. Hoje, para mim, é impossível, realmente, porque o Ben Simmons não joga. Né? O Ben Simmons não joga. Vamos partir aqui para o terceiro nome, então, para nossa discussão. E é um nome que alguns podem. Eu, eu já tô vendo muita gente comentar que ele não precisa se provar, que ele já mostrou tudo que precisava. Só que depois das últimas finais, eu acho que ele entra em 2023 precisando mostrar algo. Que é o Jason Tatum. tá Eu acho que o Jason Tatum na próxima temporada, ele. Ele vai. Ele vai ter que, que se provar, cara. Ele vai ter que se provar o Desanteta, porque Por quê? Ele teve uma final horrível. Vamos falar bem a verdade? O Jason Taita foi horroroso nas últimas finais. Não jogou bem. Mas só pra deixar claro, tá? O fato dele ter tido uma final ruim não apaga a temporada muito boa que ele teve, tá? O Titan teve uma temporada regular e um playoff na Conferência Leste muito bom, tá? Foi uma temporada muito boa e um playoff de um Leste maravilhoso. Tanto é que ele foi... De uma forma muito, muito digna e muito correta O MVP da Conferência Leste né, nos últimos playoffs para mim não tem, eu não ponho nenhum ponto de interrogação tá? O Taita, ele foi o melhor jogador da Conferência Leste nos últimos playoffs Isso é a, Essa é a grande verdade Só que nas finais, o Taitan foi horrível O Taitan, sem papas na língua aqui, tá? sem papas na língua o, apesar de eu gostar muito da banda Papas na Língua, fica aqui fica aqui todo o meu carinho à banda Papas na Língua. Eu sei! Ei, muito boa, muito boa a banda. Quem conhece Papas na Língua, comente aqui. Mas sim, Papas na Língua, o Titan foi horroroso nas últimas finais. O Titan foi muito mal. Foi muito ruim mesmo, entendeu? Então, por conta das finais que o Taitan fez, e pelo fato do Jalen Brown ter sido muito melhor do que o Jason Tatum é hora é hora do Tatum se provar essa é a temporada talvez mais importante da carreira do Jason Tatum tá, essa talvez seja a temporada mais importante da carreira do Tatum porque o Tatum até hoje, cara eu, não, eu não, não vi ele chegando numa temporada tão pressionado, tão pressionado como ele vai chegar nessa próxima tá porque o Tatum ele chega com o peso de ser o franchise player do atual vice-campeão da NBA. Ele chega com o peso de ser o franchise player de um dos melhores elencos da NBA para a próxima temporada, e o Boston Celtics chega na próxima temporada como um favorito, como um favorito ao título. Coisa que na temporada passada o Celtics não era. O Celtics não entrou na última temporada como favorito ao título. O Celtics finalizou como favorito, só que não começou. Nessa temporada o Celtics entra como favoritaço na Conferência Leste e automaticamente, tendo o Teita como líder desse time, tendo o Tatum como franchise desse time, ele vai ter uma puta pressão. E aí fica o questionamento. Ele vai conseguir? Ele vai conseguir atender as expectativas? Eu acho que sim. Por quê? Porque o Taitan, ele é um jogador exaço. Ele é um dos maiores talentos que a NBA tem hoje. O Taitan... É, se eu falei que o Ben Simmons era para ser um dos líderes dessa última geração, o Taitan é um dos líderes dessa, dessa geração. Essa nova safra de jogadores da NBA é encabeçada pelo Taitan. O Taitan é um dos grandes nomes. O Taitan é um dos caras que tem o maior potencial desses últimos, nesses últimos anos. Então o Tatum, ele carrega uma pressão gigante, uma pressão que ele nunca carregou na sua carreira até hoje. Entendeu? Então essa próxima temporada, esse 2023, vai ser... Cara, vai ser muito importante, cara. Esse 2023 vai ser crucial na carreira do Teita. Pode ser realmente um divisor de águas, pro bem ou pro mal. Se o Taitan joga pra caramba nesse próximo ano e não pipoque nos playoffs, o Taitan, ele muda totalmente de patamar na liga. Tanto é que o Taitan, ele... Hoje, pra mim, o Taitan, ele tá muito longe do top 5 jogadores da NBA. Mas se ele tem uma puta temporada em 2023, o paradigma dele muda. Entendeu? O paradigma dele muda. Então esse 2023, meu amigo, vai ser muito importante, cara. Vai ser muito importante pro Taitan. O Taitan precisa demais. O Taitan precisa demais se provar nessa próxima temporada. É, se chegar o Kevin Durant, aí eu acho que a pressão em cima do Titan vai aumentar mais ainda. Por quê? Porque muitos vão dizer, ah lá, o Titan não é capaz sozinho. Teve que trazer o Kevin Durant pra, jo pra jogar com ele. Algo que parecido com o que o Durant sofreu no Warriors, né, cara? Porque quando o Durant chegou no Golden State Warriors 2017, irmão, o Kevin Durant tava muito pressionado, cara. Porque muita gente falou, ah, vamos ver, vamos ver, quer ir para o time campeão? Vamos ver se vai conseguir ser campeão, vamos ver. A pressão era, era muito grande em cima do Duran. E se o Duran chega no Celtics, para mim a pressão em cima do Tatum cresce bastante. Não é que a pressão vai ficar dividida, a pressão vai crescer muito em cima do Tatum. Principalmente se o Jalen Brown sair, porque aí o Celtics vai ter trocado um jogador que foi melhor do que o Tatum nas últimas finais e manter o Tatum. Então. Todos os cenários possíveis envolvendo o Boston Celtics, em qualquer cenário, o Tatum vai ser o jogador mais pressionado do elenco. Ele vai ser o cara mais pressionado no elenco do Celtics. Então, pra mim, cara, eu não tenho dúvida nenhuma em dizer isso. O Tatum entra na próxima temporada como um dos jogadores que mais vai precisar jogar. Como um dos jogadores que vai carregar a maior pressão nos ombros. Entendeu? É uma pressão muito grande, velho. É uma pressão muito grande... É, eu, pelo perfil de jogador do Taita, eu acho que ele vai lidar bem, então, eu acho que ele vai lidar com a bem com a pressão, é um cara que ele costuma ter uma resiliência muito grande, né? ele costuma pegar os defeitos dele e corrigir né, na temporada seguinte, por exemplo. Qual que era um grande defeito do Taitan em 2020 e 2021? A falta de agressividade nas infiltrações, o Taita não infiltrava o Taitan não ia para o combate físico, o Titan não ia para a linha de lance livre. E o que que o Taitan fez na última off season? Melhorou muito seu físico, tá? Se você for pegar o físico do Titan na temporada passada e comparar com a anterior, é bizarra a diferença. E o Titan, ele foi mais agressivo, foi mais para a linha do lance livre. Então o Titan costuma, tá? O Titan costuma é... ter uma resiliência muito grande, o Taitan costuma corrigir os seus problemas. É esperado então que o Titan corrija os seus problemas para essa próxima temporada. Quais são os seus problemas? Principalmente consistência, né? O Titan, ele não foi consistente nas últimas finais. Então, é esperado sim que ele melhore, acredito que ele vai melhorar e acredito que ele vai atender sim às expectativas. Pelo menos é a minha a minha opinião. E como eu disse, em qualquer cenário, chegada do Duran, saída do Jalen Brown ou permanência do mesmo elenco, em qualquer cenário, o Tatum, para mim, ele entra na próxima temporada, sendo o jogador mais pressionado mais pressionado nesse elenco do Boston Celtics. E vamos lá, se o Jalen Brown fica, tá? se o Jalen Brown fica, qualquer jogo que o Brown jogar melhor do que o Tatum, e pode acontecer, provavelmente vai acontecer, muita gente vai falar, Celtics, não troca o Brown, troca o Tatum. O Brown é melhor que o Tatum. Já tem muita gente falando que o Jalen Brown é melhor que o Jason Tatum. Até temporada passada, ninguém falava isso. Ninguém cogitava o Brown melhor que o Titan Hoje, eu acho que tá 50 40. Em questão de quem acha que o Brown é melhor do que o Jason Tatum. Eu acho que tem uma grande parte, uma grande parte da torcida dos Celtics que acha que o Jalen Brown é melhor que o Jason Taitão. Entendeu? Então, cara... E o Tata, ele vai estar tá muito pressionado. Duran chegando, Brown ficando... Não importa. Para mim, o Tatum, ele vai ser o jogador mais pressionado. Mais pressionado nesse elenco do Boston Celtics. Vamos ver aqui o que, que a galera tá falando. Ó, tem muita gente falando, cara, que o Brown é melhor. Que o Titan que o não é tão bom quanto o, o Brown, ó. O Churupita TV mandou, né? Titan foi o maior pipoqueiro que já viu em finais da NBA. Calma, calma. Importante lembrar que nas primeiras finais do Lebron. O Lebron foi tão ruim quanto o Dayton, tá? Portanto, salientar ali tá isso. Luiz Henrique falando que tá ansioso com o Atlanta Hawks. Muita gente que dando sugestão de jogadores pra, pra, pra eu colocar nessa lista dos jogadores que vão ter que se provar. Ó, muitos desses que vocês estão falando vai estar tá aqui, tá? O Jean Pipim mandou, o povo precisa dar um like, pô. Ele até cantou, pô, é verdade, hein? Eu até cantei, cara. Se você então não, deu, não deixou o like. Deixa o like aí, velho, eu até cantei, pra... vou cantar de novo, eu sei, ei, pô, pelo amor de Deus, deixa o like agora, chuva de like agora, deixa o like, pô. dá, dá essa moral, ó, muita gente falando, ó, o Brawl é melhor pra mim, o Brawl pode não ser mais talentoso, mas tem uma constância maior na minha opinião, cara, eu posso até concordar com isso, tá, posso até concordar com isso, Deixa eu ver aqui. É, ó, o Maurício Mesquita meteu essa que eu... Meteu aqui que eu, que eu dei o um ano de casa grande aqui, né? É 50-40 da 90. É, é que os outros 10% são, são indecisos, entendeu, Maurício? Os outros 10% são, são indecisos, entendeu? Os outros aí são, são indecisos. O flamenguista pilhado pedindo pra mim falar do James Wiseman. Cara, eu, eu não coloco o James Wiseman nessa lista de jogadores que vão precisar se provar, não, tá? Sinceramente eu não acho, eu, é que eu não tenho expectativa em cima do Wiseman talvez alguns achem que o Weisman vai precisar se provar, mas eu sinceramente não tenho expectativa muito grande em cima do James Weisman, tomara que ele jogue bem e tudo, mas eu não tenho expectativa muito alta com ele não, mas aí é uma questão pessoal minha, tá quem tem expectativa alta em cima do Weisman vai acredita que ele vai precisar se provar, eu particularmente não, não acho. Tá bom? Galera, vamos passar aqui então pro próximo nome que tá aqui na minha na minha colinha que tá aqui na minha, na minha listinha que é o Zion Williamson. Pelo amor de Deus. Se tem um cara que vai ter que se provar nessa próxima temporada é o Zion. Pelo amor de Deus, cara. O Zion vai precisar muito se provar. Vai precisar muito se provar na próxima temporada. Primeiro, recebeu um contrato maravilhoso, né? Cinco anos, 195 milhões de dólares. Pelo amor de Deus. Contrato maravilhoso. O mesmo contrato do Jamoran. Só que a diferença é, Jamoran foi um dos melhores jogadores da última temporada e o Zion não jogou. Então, só por isso, o Zion já vai ter que se provar pra caramba. O Zion já vai ter que provar que, que ele merece essa grana. Segundo, o hype em cima do Zion, apesar de ter já caído um pouquinho, Ainda é muito alto. Muita gente bota no Zion Williamson a, a banca de que ele pode ser o melhor jogador da liga. Que ele pode ser o jogador mais dominante, mais dominante da, da NBA. Eu, particularmente, talvez eu eu tenha, eu esteja muito desanimado com o Zion. Mas eu não boto mais essa banca de, de possível Ianis do Kumpo no Zion. Eu, hoje eu não coloco mais essa banca em cima dele. Eu acho que o Zion ele tem muitas questões para lidar e, óbvio, não tem como fugir disso. A questão peso é um grande problema. Se não fosse um problema, o Pelicans não ia colocar uma cláusula de controle de peso no contrato do Zion. Então, pelo fato do Zion não ter jogado na última temporada e, mesmo assim, ter recebido um contrato de 5 anos, ele vai ter que se provar, cara principalmente pelo fato do Bradley... Do Bradley Beal, tô maluco. Do Brandon Ingram ter assumido o controle, ter assumido o posto de franchise player do Pelicans. O fato do Pelicans ter jogado muita bola na reta final da última temporada e ter feito um playoff muito digno sem ter o Zion, para mim bota uma pressão a mais em cima do Zion. Porque o Pelicans provou que não precisa do Zion para ser competitivo. Tô dizendo que o Pelicans com o Zion e sem o Zion é a mesma coisa? Não. Não. Obviamente que tendo um cara do talento do Zion, e em nenhum momento eu tô questionando o talento do Zion, tá? Eu só eu só não tô tão hypado quanto uma galera aí tá. Mas é inegável, com o talento do Zion, o Pelicans é melhor. Só que temporada passada o Pelicans deixou muito bem claro que, ó, se não tiver o Zion, não é terra arrasada, não. Porque muita gente pintou o Pelicans como um zero à esquerda quando o Zion foi confirmado fora da temporada. Muita gente falou, não, agora acabou. Agora o Pelicans não compete por mais nada. E o Pelicans foi muito competitivo. Fez jogo duríssimo contra o Phoenix. Fez jogo duríssimo contra o Phoenix. Se classificou no play-in. Então, velho, o Pelicans jogou muita bola. O CJ McCollum encaixou muito bem se encaixou muito bem. Hoje, na minha visão, não é o Pelicans que vai precisar se adaptar ao jogo do Zion. O Zion vai ter que se adaptar, o Zion vai ter que se adaptar ao jogo do Pelicans. O Willie Green montou um ótimo sistema ao redor de Brandon Ingram e CJ McCollum. Hoje, é o Zion que vai ter que se adaptar, meu amigo. Entendeu? Então, todos esses fatores para mim, todos esses fatores pra mim, Vamos fazer com que o Zion entre na próxima temporada com o um alvo nas costas. Qualquer jogo ruim do Zion, a galera vai cair matando. Eu vou ser um crítico ferrenho ao Zion Williams. Por quê? Porque, infelizmente, ele se tornou esse cara. Entendeu? Eu, eu não gosto muito de julgar o que o cara faz fora das quadras, tá? A menos que seja algo criminoso e tudo, aí, aí obviamente... Não pode passar pano jamais. Só que, vamos lá, se o cara vai muito em festa e tudo, eu, sinceramente, eu não questiono muito. tá? Se o cara é festeiro e tudo, não sendo criminoso, eu não costumo levar muito, muito em conta. Mas a partir do momento que o extra-quadra atrapalha o quadra do jogador, aí me incomoda. Por exemplo, o fato do Harden ser um, um dos maiores frequentadores de strip club dos Estados Unidos, Atrapalha o Harden dentro de quadra? Olha, sendo sincero, sendo sincero, não atrapalhou muito não. Tá em Houston, o cara foi MVP, teve uma temporada com mais de 35 pontos de média e indo pra strip club igual um maluco. O fato do Kawhi ir em strip club em algum momento na, na sua vida, atrapalhou ele? Não. O fato do Kevin Durant gostar de uma festinha e tal, atrapalhou ele em algum momento? Não. Agora, o fato do Zion não conseguir ficar no peso ideal, o fato do Zion estar fora de forma, deixando bem claro, hoje, hoje né? Hoje, dia 22 de agosto de 2022, o Zion está muito bem fisicamente. Se você pegar uma foto do Zion, o Zion está trincado, entendeu? Só que, temporada passada, o Zion estava enorme na última off-season. O Zion se apresentou no Pelicans enorme. E não um enorme bom, um enorme ruim, entendeu? Então. Esse, esse tipo de coisa que é extra-quadra, que é ele comer pra caramba, que ele ia adorar em um cheeseburger, isso tá afetando o quadro do Zion, porque não está permitindo que ele se recupere da sua lesão, consequentemente, não permite jogar. Então, isso eu pego no pé dele. E vários outros analistas, vários outros comentaristas e produtores de conteúdo também pegam no pé do Zion por conta disso. Então, por conta de tudo isso, o Zaire vai estar tá muito pressionado. Galera, não vai perdoar. Se o Zion, meu amigo, se lesionar a temporada passada... Tomara que não aconteça. ou bater na madeira, ó. Bate na madeira aqui pra ele se lesionar. Mas se ele se lesionar... Cara... A galera, não vai passar pano. Não vai voltar as críticas em cima dele. Então, meu irmão... O que o Zion vai entrar pressionado nessa próxima temporada é bizarro. E o fato dele ter ganhado esse contrato novo... Faz com que ele tenha que se provar. O Zion vai ter que jogar. Entendeu? O Zion vai ter que jogar. Por quê? São cinco anos. São 195 milhões de dólares. Que podem virar 250 milhões de dólares. E quando você faz um investimento desse, meu amigo, você quer um retorno. Você quer um retorno. Times da NBA não querem jogar dinheiro no ralo. Então... Essa, esse 2023, meu amigo, vai ser crucial pro Zion. Se vai ser crucial pro Teita, imagina pro Zion, então. Entendeu? Então, Zion e pra mim, é um dos caras que, velho, se não jogar o que todo mundo espera, a pressão que esse cara vai sofrer vai ser bizarra. E, infelizmente, não tem o que ele fazer. Ele plantou isso, cara. Ele plantou essa desconfiança. Todo mundo desconfia do Zion desde que ele chegou na liga. E agora, então, é o momento onde está todo mundo desconfiando dele. Então, não tenha dúvida, meu amigo. Zion Williamson vai ter que se provar demais, demais na próxima temporada. Não tem o que fazer. Galera, deixa eu aproveitar né, que a gente está chegando aqui na reta final do episódio. 44 minutos já. Pra dar um recadinho do League Pass pra vocês, tá, cara? Daqui a pouquinho a pré-temporada da NBA começa e se você quiser assistir todos os jogos da pré-temporada e já garantir os jogos na temporada regular que vem, já é bom você ter o seu League Pass, tá? Já garanto o seu League Pass agora, porque além de você ter 7 dias grátis pra testar a plataforma, você ainda vai ter um descontaço maravilhoso na assinatura, mas você só vai ter esse desconto e esse período de teste grátis, se você se cadastrar usando o link que tá na descrição aqui do episódio no YouTube, cara, então você que quer o League Pass, vai na descrição aqui do episódio, clica e já garanta o seu, para não perder os jogos de pré-temporada e também os jogos da temporada regular, vale a pena eu tenho o League Pass e eu recomendo para todo mundo cara. então você que não tem, link na descrição, tá bom? Bom, Vamos aqui então partir para o próximo nome, para o próximo nome aqui dessa discussão, que é o Russell Ashbrook. Preciso falar alguma coisa? Preciso explicar muito por que, que o Ashbrook vai ter que se provar na próxima temporada? Simplesmente, o Ashbrook teve a pior, a pior, eu falo isso categoricamente, o Ashbrook teve a pior temporada da sua carreira. A temporada 21-22 vai estar tá marcada como a pior temporada que o Russell Ashbrook já teve na sua vida. Nossa, Luiz, mas os dois primeiros anos do Ashbrook não foram tão bons. Beleza, mas a gente estava falando de um cara que não tinha ganhado nada na NBA. Temporada passada, a gente estava falando de um cara que foi várias vezes All-Star, liderou a Liga. É, é o líder da Liga na história em Triple Doubles, foi MVP, três temporadas seguidas com média de Triple Doubles. Então, né, a expectativa e entrega. Essa relação entre expectativa e entrega nunca foi tão alta como estava na temporada passada. Fora que o Lakers abriu mão de Demar DeRozan, abriu mão de Buddy Hilde, abriu mão de vários outros jogadores que se encaixariam melhor no Lakers para ter o Ashbrook. Então a pressão em cima do Ashbrook na temporada passada era gigantesca e ele ficou muito, ficou anos luz de entregar o que ele deveria. E o que era esperado dele. Então só o simples fato do Ashbrook ter tido a pior temporada da carreira dele no ano passado, já faz dele um dos caras mais pressionados, mais pressionados é, para o, o próximo ano. Não tenha a menor sobra de dúvidas disso. Não tenha a menor sobra de dúvidas disso. Só que o que faz para mim o Westbrook precisar muito é, se provar temporada que vem é a questão dele estar no seu último ano de contrato, tá? É, 2023 vai ser o último ano do Westbrook com um contrato garantido. tá? Ele ativou sua player option nessa última off-season de 47 milhões de dólares e depois dessa próxima temporada o Westbrook vai ser agente livre. Só que se o Westbrook ele ele não conseguir tá? se ele não conseguir jogar bem nessa próxima temporada o próximo contrato do Westbrook tende a ser bem ruim, tá? Tende a ser um contrato que pode até talvez ser considerado humilhante pensando no que o Westbrook já fez na liga. O que seria um contrato humilhante? Um contrato de veterano, tá? Nossa, Luiz, mas o um contrato de veterano é um contrato milionário. Eu sei, mas levando em conta o que o cara já ganhou, o que o cara já fez, é meio humilhante. Ele assinou um contrato de veterano. Então, cara, essa próxima temporada vai definir total o destino do Westbrook. Entende? O Russell ele já tá na reta final de carreira, tá? Ele já tá na reta final de carreira. Não vamos aqui se enganar pensando que o Westbrook, ele ainda vai conseguir ficar no auge. Não vai, tá? O Westbrook já tá longe do seu auge. Só que o Westbrook, ele tá jogando muito mal pra um cara que foi MVP. Ele tá jogando muito mal. Entendeu? Ele tá jogando muito mal. E, e assim, a galera já não gostava muito do Westbrook antes. Tá? O rate em cima do Westbrook já era muito grande antes da última temporada. Depois dessa última temporada com o Lakers, o rate em cima dele cresceu 10 vezes mais. E é o que eu sempre falo sobre jogar num grande mercado. Jogar num grande mercado tem um, tem um ônus e o um bônus. Qual que é o ônus? você vai ser pressionado sempre. Se você jogar mal, a impressão que a galera vai ter e a forma que a mídia vai repercutir é de que você jogou como um lixo. Essa é a grande verdade. Agora, o bônus é, se você jogar bem, se você jogar mais ou menos no mercado grande, você já vai ser considerado um deus. Olha o Caio Kuzma, por exemplo. O Caio Kuzma teve um ano mais ou menos no Lakers ele foi com... e muita gente colocava o Kuzma como melhor do que o Teita. Entendeu? Olha, olha os delírios coletivos que acontecem quando você joga num grande mercado. Infelizmente, o Westbrook ele provou só do ônus. Ele não provou do bônus. O Westbrook jogou todos os jogos na temporada ruim mal? Não. Ele teve jogos bons. Por exemplo, o Westbrook ele teve uns dois jogos bons contra Miami. Dois jogos bons contra o Knicks. Teve um, um ótimo jogo contra o Hornets. Ele teve jogos bons. Só que os jogos ruins engoliram as atuações boas. Tudo que o Westbrook fez de bom foi ofuscado por tudo que ele fez de ruim. Então, o Russell Ashbrook, cara, ele teve... ele teve um ano horrível e ele precisa se provar, cara, porque é o último ano de contrato dele. E eu falo isso com dor no coração porque, pô, nessa altura do campeonato, quem não sabe que eu sou torcedor do Oklahoma é maluco, né? Pelo amor de Deus. Eu sou torcedor do Oklahoma, eu torço pro Thunder e o Westbrook é o maior ídolo do meu time. E ver ele... Passando por isso, eu ter que criticar ele me dói muito, cara, porque, velho, o cara é ido, o cara vai ter camisa aposentada no meu time, o cara. As maiores alegrias que eu vivi torcendo pro Thunder foi por conta dele, entendeu? E é duro criticar o Ashbrook, mas infelizmente, não tem como. Não tem como passar pano pro Ashbrook, tá? Não tem, não, não tem como. E temporada que vem, cara. É aquilo, é o vai ou racha. É o vai ou racha. Se ele jogar mal, não, não vai ser loucura imaginar o Westbrook assinando um contrato de um ano pelo, pelo mínimo de veterano na próxima off-season. É meio, é meio exagerado dizer isso? Talvez seja, mas não é mais impossível. Se fosse há três anos atrás alguém me dissesse que em um off-season o Westbrook iria assinar pelo mínimo de veterano, eu diria que é um absurdo. Hoje, eu até falo, se bobear, vai mesmo. Entendeu? Então, cara, é muito duro. O Westbrook ele vai ter que se provar muito no próximo ano. Vai ter que se provar demais. E assim, eu, eu falo, né? o Harden vai ter que se provar porque muita gente cobra dele o título. O, o Jason Tatum vai ter que se provar porque muita gente cobra que o Titan seja consistente, que o Titan leve o Celtics nas finais. O Westbrook vai ter que se provar porque todo mundo considera o Westbrook um jogador horroroso. Entendeu? Isso que é o duro. Isso que é o duro do Westbrook. Então, cara, é... temporada que vem, eu não tenho muitas dúvidas, cara. O Westbrook é um dos jogadores mais visados, tá? Todo mundo vai querer ver o que o Westbrook vai entregar, né? O fato dele não estar sendo tão agradável nos bastidores do Lakers... É tá prejudicando muito ele o fato dele não estar cedendo aos pedidos do treinador Darwin Hahn. Também não tá ajudando ele. Então, cara, infelizmente, o Westbrook ele vai estar tá com o alvo nas costas, cara. Ele vai estar tá com o alvo nas costas. Todo mundo vai estar tá meio que torcendo o nariz pro Westbrook. A, a a a nota de partida do Westbrook já não é boa. Né, a, o senso crítico da, da galera em cima do Westbrook já é muito alto a galera já es, já espera o pior do Westbrook entendeu? isso é o duro, você entrar na temporada com todo mundo já esperando o, o péssimo de você é horrível e você entrar na temporada com essa impressão da mídia e tendo só mais um ano de contrato garantido é pior ainda Torna as coisas piores ainda. E temporada passada, o Westbrook demonstrou um problema bem grande para lidar com a pressão que é jogar no Lakers. Não é qualquer um que joga no Lakers, meu amigo. Não é qualquer um que joga no Lakers. E o Westbrook não lidou muito bem com a pressão. Eu, eu, para mim, cara, ficou nítido que o Westbrook que ficou quebrado psicologicamente. O Westbrook quebrou. O Westbrook quebrou temporada passada, cara. E você conseguir juntar os seus cacos jogando em Los Angeles é duro. Por isso que eu ainda defendo que a melhor coisa para o Westbrook temporada que vem é jogar em um time de um mercado menor. É, sei lá, cara. Volta para o Thunder, que seja. Joga no Wizards. Vai para o Rockets. Vai para mercado menor. Onde a pressão é menor. Seria a melhor coisa para o Só que, aparentemente, ele não quer. E aí fica... Fica difícil. E aí fica difícil, cara, mas... E é duro, cara, eu, eu, eu me sinto mal dizendo isso do Westbrook. Porque como eu disse, cara, é o maior ídolo do meu time, velho, mas não tem como, eu tenho que ser profissional aqui. Então a realidade é essa. O Westbrook teve uma temporada horrível, a pior temporada da carreira dele. E ele vai entrar no seu último ano de contrato, onde se ele não jogar bem, se ele não performar, pode ser o último contrato da carreira do Westbrook. Essa é a grande verdade, infelizmente. Bom, deixa eu ver o que a galera tá falando. Que aí eu já vou partir pro o pro último, pro último nome. Deixa eu ver o que tem mais por aqui. O Igor Passos, visto que o Pelicans tem um bom time, o Zion se machucar muito e mesmo assim ter um valor absurdo. Se eu fosse GM do Pelicans, estaria vendo valor pelo Zion ou você apostaria no teto máximo que o Zion tem? Cara, eu já defendi algumas vezes que uma troca do A não seria nenhum, nenhum absurdo, tá? Não seria nenhum absurdo. O Luiz Henrique falando que a única coisa que gostou do Westbrook foi a cravada em cima do Gobert. Cara, isso é verdade. A cravada em cima do Gobert foi simplesmente maravilhosa, tá? É... O Infinity mandando um salve. Um salve, Infinity. Tamo junto, cara. Tamo junto demais, irmão. Tudo bem por aqui. Tudo bem com você também. O Cris mandando um vamos Corinthians. Teve, teve gol do Corinthians já? Pô, peraí, peraí, aí, cara. Pô, calma aí, pô. Pelo amor de Deus. Pô, que susto, cara. Pô, tinha marcado aqui o alerta 9 e meio jogo do Corinthians hoje contra o Flamengo. Pô, o cara mandou um vamos Corinthians assim. Já, já me deixa com... Porra, me deixa com meu coração, irmão. Tamo junto, Cris. Tamo junto demais. O Maurício mandou aqui, pô, mandou aqui uma, mandou aqui dois, é dois euros? Que isso? Dá pra não comprar uma casa aqui no Brasil? Tamo junto, Maurício. Mandou só agradecer o conteúdo. É, Luca MVP, que isso, hein? Ó, oh, o Luca é um dos meus favoritos do MVP também, hein? Luca é um dos meus favoritos do MVP, hein? Só pra deixar bem claro. Galera, vamos então partir pro último nome aqui. Pro último nome aqui desse episódio, que aí eu já parto para as perguntas. E a gente encerra o episódio de hoje. O último nome que eu quero trazer aqui, como um, um jogador que para mim vai entrar muito pressionado na próxima temporada e que vai ter que de fato se provar em 2023. Último nome que eu quero trazer aqui é o Curry Irving. Não tem para onde correr, meu amigo. O Curry, ele entra em 2023 com a pressão enorme, porque eu nunca vi o Carly Irving eu nunca vi o Carly Irving ser tão criticado como ele foi temporada passada temporada passada, velho, na boa dá pra contar nos dedos as vezes que eu fiz um vídeo não criticando o Carly Irving e não é porque eu peguei no pé do Carly porque o Carly não deu motivos ou deu poucos motivos para pra elogiar ele, cara na boa, tenta puxar na memória algum, algum motivo para elogiar o Curry? Tirando o jogo dele no play contra o Cleveland Cavaliers, eu não consigo buscar um motivo para elogiar o Curry Irving temporada passada não, cara. O Curry, ele foi criticado do começo ao fim. Principalmente no começo, porque ele não jogou por opção própria. E hoje, cara, eu acho que as críticas em cima do Curry são ainda maiores vendo o que aconteceu. Por conta do Karrie, o James Harden saiu do time. Por conta do Karrie, o Kevin Durant quer sair do time. E, velho, olha o colapso que rolou no Nets por conta do Karrie Irving. Ah, Luiz, mas a responsabilidade inteira é do Karrie? Posso ser sincero? Pra mim é, cara. Pra mim é. Porque o Karrie, cara, pelas atitudes dele temporada passada, ele perdeu a confiança de absolutamente todo mundo no Nets. Talvez só o Steve Nash confie ainda no Curry, mas muito pouco, mas muito pouco. O Durant não confia mais no Curry, tanto é que o Duran foi para o Nets por conta do Curry e está indo embora por conta do Curry, pelo menos está querendo ir embora por conta do Curry. E o James Harden foi para o Nets exclusivamente por conta do Carrie Irving para jogar com o Carrie Irving e foi embora porque ele não aguentou os caprichos do Curry. Então o Curry, meu amigo, ele entra nessa próxima temporada com uma pressão absurda. Apesar de eu achar que ele não sente pressão, porque, na minha opinião, tá? Pode ser equívoco meu. Mas pra mim, o Curry tá cagando porque a, pelo, porque a galera pensa dele. Pra mim, o Curry tá literalmente cagando porque a galera pensa dele. Mas o, o Curry ele. Ele precisa. Ele precisa se provar, cara. Porque ninguém confia no Carrie. Entendeu? Ninguém confia no Carrie mais. Ninguém. Hoje, para um cara confiar um contrato de três anos com o Carrie Irving, o cara é maluco. Tanto é que o Nets, tanto é que o Nets não estendeu o, 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 o contrato. O Carrie decidiu ficar no Nets. Ele ativou sua player option e vai ficar no Nets nessa temporada. Só que o Nets não chegou no Carrie e falou: beleza, Carrie, vamos dar aí três anos de contrato para você. Não deu. Entendeu? Não deu. Então, velho, pô, cara, a situação do Kyrie Irving é muito complicada, a desconfiança em cima do Kyrie é muito grande, e, me, e como eu disse, tá, pra mim o Kyrie ele tá cagando pra pressão, tá, eu acho que o Kyrie não tá nem aí, pra mim o Kyrie não tá nem aí pro time que ele joga, o Kyrie não tá nem aí pros companheiros de equipe que ele joga, eu acho que o Curry, ele só quer mesmo jogar, ganhar mais uma grana e se aposentar, eu posso pode ser uma visão equivocada minha? Pode ser, cara, pode ser, você pode discordar de mim, mas hoje essa é a visão que eu tenho sobre o Kyrie Irving. Pra mim o Curry, ele tá cagando e andando pra todo mundo e ele só quer fazer o dele e ir embora. Tá? Pra mim essa é essa a impressão que eu tenho do Kyrie. Só que não dá pra mim falar de jogadores que entram pressionados, que entram precisando provar alguma coisa na próxima temporada e não falar do Kyrie Irving. Seria um erro meu. Seria um erro meu. O ele precisa muito se provar. Seja jogando no Nets, principalmente se ele jogar no Nets, Seja jogando em outra equipe. Seja jogando no Lakers, por exemplo. Porque a desconfiança em cima do Kyrie Irving é muito grande. Tá bom? É muito grande. Então, cara, pra gente fechar esse episódio, pra gente fechar essa lista dos jogadores que mais precisam se provar na próxima temporada, o Kyrie Irving tem que estar. E como eu disse, ele não tá nem aí. Mas a impressão e eu acho que o, o senso comum é de que o Curry, ele precisa provar alguma coisa. Todo mundo vai esperar algo do Carri Então, o Curry, ele tem que estar tá nessa lista. Não tem como. Não tem como o Karrie é, não tá na lista de jogadores que precisam se provar. Por quê? Porque ele foi o jogador mais criticado na última temporada. Eu acho que o Curry, ele, ele conseguiu ser mais criticado na última temporada do que o Russell Westbrook e o Russell Ashbrook, pra mim, ele foi o jogador mais desvalorizado na última temporada. Terminou a temporada passada, o Ashbrook foi o jogador que ficou mais desvalorizado. Só que eu tendo a dizer, pode ser impressão minha, é, que o Karrie Irving foi o cara, foi mais criticado do que o Russell Ashbrook. E, e isso é loucura. Você conseguir ser mais criticado do que o Ashbrook na última temporada, você é, tem, você é campeão, meu amigo, e o Karrie conseguiu ser. Então o Karrie, pra mim, pra mim ele precisa muito se provar em 2023. Muito, muito mesmo, muito mesmo se provar. Ó, eu concordo 100% com o Steve Kerr, até porque quem sou eu para discutir, discutir com o Steve Kerr. A grande culpa do insucesso do Nets na temporada passada foi o Irving. Ele teve problemas em Boston e agora no Nets, e é um jogador muito irresponsável, que neste momento não merece o salário que tem. Eu assino embaixo. Eu assino embaixo. Essa é a grande verdade. E se o Nets tivesse mesmo dado a extensão de três anos para o Kyrie Irving, é, seria uma, uma loucura. Seria uma loucura. Eu estaria aqui dizendo eu estaria aqui dizendo que o Nets cometeu a maior cagada da sua história, porque dar uma extensão máxima para o Irving. teria tranquilamente é, sido a pior cagada. Que o Nets poderia fazer. Ele vai ganhar né, os seus. Seus. Deixa eu só ver aqui. É, seus 36 milhões de dólares nessa próxima temporada, porque ele ativou sua player option, tá? Que ele ativou sua player option. Se ele não tivesse ativado sua player option e estivesse esperando alguém dar um contrato máximo para ele, ele ia estar tá sentadinho na sua casa até hoje, na sua mansão até hoje. Porque ninguém tem confiança suficiente para dar três anos de contrato pro Kyrie Irving. Então, sem dúvida, cara, o Carrie vai ter que se provar. O vai ter que se provar nessa próxima temporada sem a menor sombra de dúvidas. De dúvidas. Cara, o Igor Passos aqui foi cirúrgico. O é criticado pelo basquete. Já curry é criticado por ser um cara que vive no mundo de um planeta que só ele entende. É, realmente o curry, ele vive no mundo curry, né? Mas falar disso também é chover no molhado. E o Lakers querendo ele? Isso é maluquice. Mas o Liz Henrique, o negócio é o seguinte, cara. O Lakers quer ele porque o LeBron ele promete né, corrigir o Kyrie Irving, né? E eu acho que com o LeBron o Kyrie ele não, não vai ser maluco, não, tá? Eu acho que com o LeBron o Kyrie ele dá uma ajeitada. Mas assim, realmente é maluquice um time hoje querer apostar no Kyrie Hoje, um time pensar num projeto a longo prazo com o Curry Irving é impossível. Quando o Nets fez, era possível. Hoje é impossível um time apostar num projeto tendo o Carby Irving como cabeça, até porque ele foi cabeça do projeto do Nets, e eu acho que a situação não está tão legal lá, né? Mas bom, galera, esses são os jogadores que, na minha opinião, vão precisar se provar nessa próxima temporada. Se você concorda, comenta aqui, se você discorda, comente também. Galera que tá assistindo Sob Demanda, fica à vontade para comentar discordando ou concordando. Vamos agora responder algumas perguntas de vocês, para a gente... Encerrar o episódio de hoje Lembrando, cara, quem ainda não deixou o like Deixa o like para dar aquela ajuda E se inscreve no canal para, né, porque aí ajuda Mais ainda, né, muito importante A sua inscrição de fato, então Se inscreve para ajudar Vamos lá O Robin49 Mandou, se você andasse na NB O que preferiria, ganhar muito dinheiro e poucos títulos Ou ganhar pouco e muitos Títulos Cara eu posso falar com uma certa tranquilidade que se você é um cara multicampeão na NBA, pouco dinheiro você não vai ganhar, não. Pouco dinheiro você não vai ganhar, não. Não tem a menor sombra de dúvidas disso. Se você é um cara multicampeão, provavelmente você já vai ter ganhado uma grana bem bacana, tá? Você vai ter, você vai ganhar uma grana bem bacana. Então, então, para mim, particularmente, eu sou muito fã de jogadores que priorizam o legado, tá? Porque eu acho que uma coisa puxa a outra. Você ter um grande legado, você se ter uma história muito grande na NBA, na minha visão, te garante um retorno financeiro muito bom. Então, se eu fosse jogador da NBA, se eu fosse jogador da NBA, eu priorizaria os títulos ao dinheiro, tá? Eu priorizaria ganhar títulos do que é, ser campeão. Quer um exemplo? Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki, durante toda a sua carreira, a, cortou seu salário o máximo possível para fazer com que o Mavis montasse um time competitivo para ele. Ele conseguiu ser campeão e, cara, sendo bem sincero, o Dirk Nowitzki, ele tá muito bem financeiramente, tá? Então eu, eu sou muito mais partidário da, do Dirk Nowitzki do que de jogadores que priorizaram a grana ao invés do, do título. Por exemplo, Bradley Bill. O James Harden, até essa última temporada, essa, essa temporada pode ser uma mudança assim, para o Harden, mas durante toda a, temporada, toda a carreira do Harden, ele sempre priorizou a grana ao invés do título. tá? Então, eu preferiria ser um Dirk Nowitzki do que ser um Bradley Bill, do que ser um James Harden. Tá? Mas essa é a minha visão. Paulo. Você pode ter uma opinião diferente. Mas eu, com a pergunta foi direcionada para mim, eu, Luiz Fernando, eu, Luiz Fernando, é, priorizaria os títulos tá bom? Churupita TV mandou aqui, Blake Griffin precisa mostrar o poder de ataque dele, caso isso venha acontecer o Nets briga pelo título da conferência pô, contar com o Blake Griffin pra disputar o título é duro em Churupita aí eu acho duro hein você depender do Blake Griffin hoje é duro hein é duro, eu não botaria essa expectativa em cima do Blake Griffin não, tá todo o respeito do mundo ao Blake Griffin acho que ele ainda pode render bem mas, rapaz o Blake Griffin o Blake Griffin né, ser a esperança aí, ser a esperança aí do, do time aí é duro, hein, aí é duro, eu não queria ser GM de um time que tivesse o Blake Griffin como a esperança da equipe, tá, sendo bem sendo bem sincero é... Cássio Oliveira mandou. Sobre Zé Lavini, tem algo pra ele provar? Tipo, mais consistência, ainda acho que ele, varia, que ele varia muito. Fã do Busa aqui. Grande abraço, Cássio. Cara, eu acho que o Lavini. Tá, eu, eu fiquei pensando, tá? Fiquei pensando se o. Se o, o Lavine tinha algo a provar. Pra mim, ele tem algo a provar, sim. Mas eu acho que ele vem de uma temporada muito boa. Então, isso acaba tirando um pouco do, da pressão em cima do Lavine. Se ele não tivesse jogado bem tão bem temporada passada e, e, e tivesse ganhado esse salário que ele ganhou, essa renovação que ele ganhou, eu acho que ele teria muito mesmo a provar. Acho que ele tem a provar porque ele recebeu uma extensão máxima, que era o que ele queria, ele batalhou para conseguir essa extensão e conseguiu. Acho que ele tem algo a provar por conta disso, mas não acho que é ao ponto de ser um dos caras que mais tem a provar. Tá? Eu também acho que ele, é, que ele é inconsistente, ainda acho que ele precisa ser mais consistente que ele precisa ter sequências melhores de jogos muito bons. Ainda acho que tudo isso, mas eu não acho que ele está tão pressionado nessa próxima temporada como os outros nomes que estão aqui nessa lista, tá bom? Mas valeu demais pela pergunta, Cássio, tamo junto. O Infinity mandou, hein? Acha que o Brown vai ficar na sombra do Irving no Nets? Óbvio, pensando no cenário em que o Jalen Brown vá para o Brooklyn. Cara, eu acho que pelo momento que o Curry vive... E, pela, e pelo momento que o Jalen Brown chegaria no Nets, eu acho que o Jalen Brown chegaria para ser o cara do Nets ao invés do Karrie, tá? Sendo bem sincero. Primeiro, se o Jalen Brown chegar no Nets, eu acho que o Karrie não fica no Nets, tá? Eu acho que o Nets dá um jeito de, de se livrar do Karrie para montar um time ao redor do Jalen Brown, pelo menos essa é a minha impressão. Mas se ficar os dois, eu ainda acho que o Brown ele chegaria com a banca um pouquinho maior. Eu acho que o Brown chegaria com respaldo, tanto da diretoria como do da torcida, maior do que o Curry. Então, mesmo o Curry podendo ser um nome maior do que o Jalen Brown, o Curry é um nome maior que o Jalen Brown por, por tudo que ele já conquistou, eu acho que o momento faz muita diferença. Então, por exemplo, se é anunciado amanhã o Jalen Brown no Nets, durante sai e o Curry fica, se eu for montar um banner de um jogo do Nets, eu coloco o Jalen Brown no banner em vez do Curry, tá? Então, acho que essa é uma analogia que que exemplifica bem isso. Acho que o momento de Jalen Brown fala mais alto do que o histórico do Kyrie Irving. Então eu não diria que o Jalen Brown ficaria na sombra do Kyrie. Acho que o Jalen Brown chegaria para ser o nome do Brooklyn Nets. Tá bom? Última pergunta pra gente fechar aqui o episódio. Diogo Miguel mandou. Luiz, você acha que o Christopher Spurzings ainda volta a ser o mesmo do New York Knicks? Eu vi muita gente comentando aqui durante o episódio. Luiz, o Christopher Spurzings tem que se provar. O Christopher Spurzings tem que tem que provar alguma coisa. Cara, pra mim o Porzingis é parecido com o caso do James Wiseman, que eu falei mais cedo. Eu não acho que o James Wiseman tem que se provar, porque eu não espero muita coisa do Wiseman. É a mesma coisa pra mim com o Porzingis. Tá? Eu, eu não acho que o, o, o Porzingis precisa provar alguma coisa, porque eu não espero muita coisa do Porzingis mais. Tá? Eu acho que o Porzingis ele, ele é isso aí que ele foi no Dallas, é um, um scorer que tem potencial para romper 20 pontos de média, é um ótimo arremessador para 3 pontos, é um cara muito alto, só que é um defensor ruim, é um cara que não pega rebote, é um cara que não consegue ficar saudável. Tá? Eu não espero muito do Porzingis nessa próxima temporada, ainda mais jogando no Wizards, que deve ser um time bem difícil de assistir temporada que vem, sendo bem sincero. Então eu não tenho expectativa em cima do Porzingis, cara, sendo sincero, eu não acho que ele vai voltar a ser jogador de Nova York, eu não acho que ele vai alcançar o potencial que ele tinha em Nova York. Sinceramente, não acho. Então, eu não não tenho expectativa em cima do Porzingis, não, cara. Sendo bem sincero, sendo bem sincero. Para fechar, curto e grosso nessa resposta aqui, nessa pergunta do Arthur Cardoso. O que você acha sobre o Dame ficar insistindo em ficar no Portland? Burris, então, não acho que ele tem que ficar em Portland. Já falei disso algumas vezes, vou falar de novo, o Damian Lillard já provou que ele tinha pra provar em Portland, ele já provou a sua lealdade ao Portland, ele já provou que ele ama Portland, que ele, que ele é um dos maiores ídolos do Blazer, ele já provou tudo isso, cara, é hora dele pensar nele mesmo e ele não tá fazendo isso. Então eu acho que é burrice ele ficar no Blazers. Todo respeito à torcida do Blazers. Eu sei que tem muito torcedor do Portland aqui. Mas eu até acho que vocês entenderiam demais se o Lillard saísse do Blazers. Né? Acho que vocês, torcida do Portland, entenderiam muito, tá bom? Galera, vamos... Ó, vamos... vamos fazer um negócio diferente aqui. Vamos finalizar com a sequência de perguntas aleatórias. Mandem perguntas aleatórias aqui no chat. Perguntas aleatórias. Eu não, eu não vou responder sobre basquete. Não vou responder sobre a NBA. Vou responder só pergunta aleatória nesse final. Vamos ver. Vamos ver se, se vocês estão. Se vocês estão criativos aí. Só pergunta aleatória. Pergunta de novela, pergunta de qualquer coisa. Não vou responder nada sobre basquete. Não vou responder nada sobre a NBA. Só, se alguém mandar o superchat, eu respondo, mas sim. Fora isso, eu não vou responder. Se vocês mandarem é, perguntas aleatórias, eu vou responder aqui agora. Pra, pra gente fechar aí com um minuto e. 1 um minuto e 20, a gente fechar com 1 um minuto e 20, vamos lá. O Arthur, per... o Arthur pergunta, é... de onde você é? Cara, eu sou de Uberaba, Minas Gerais, inclusive se tiver alguém de Uberaba aqui no chat, acompanha o canal, irmão, seria um prazer conhecer vocês, tá? Eu sou de Uberaba, Minas Gerais. Aô, Minas Gerais, maravilhoso. Luiz Henrique, comida preferida? Cara, duro, hein? Minha comida preferida, cara. Velho, é difícil, mas eu vou dizer pizza, cara. Particularmente, particularmente eu sou um grande admirador da pizza, cara. Eu gosto muito de pizza. Muito de pizza. Então, é, cara, é minha top 1. Vou colocar pizza aqui como minha comida favorita, velho. Vou colocar pizza, vou colocar pizza. Rodrigo pergunta, qual o melhor filme que você já assistiu? Cara, o melhor não quer dizer o meu favorito, né? Então, o melhor filme que eu já assisti... Cara, é duro, mas assim, né? Eu tenho até um pôster do filme. Pôster aqui do filme, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem, ó. Aqui, ó. Clube da Luta, cara. Clube da Luta, pra mim, é o, é o melhor filme que eu já assisti, tá? É, é realmente, é o Clube da Luta, cara, é o Clube da Luta. Deixa eu ver se vocês estão me, me ouvindo legal, né? Só pra... Aí, show de bola. Voltou, né? Voltou. Só pra deixar claro, filme favorito é o Clube da Luta. Melhor filme também é o Clube da Luta. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Só pergunta aleatória, hein? Diego Miguel, Real Madrid ou Barcelona? Irmão, eu sou. Eu sou do. Eu sou Barcelona. Falando bem a verdade, eu sou Barcelona, cara. Eu sou muito fã do Pep Guardiola. Eu acho que o Barcelona de 2012 foi o melhor time que eu já vi jogar. Então eu vou de Barcelona, cara. Entre Real e Barcelona, eu sou Barcelona. Apesar de torcer hoje pro Real ser mais negócio, eu sou. Eu sou mais. Eu sou mais Barcelona, cara. Eu sou mais Barcelona. Maurício Mesquita, quantos filhos tem? Cara, eu não tenho filho, velho. Eu tenho um sobrinho pequeno, mas filho eu ainda não tenho. Eu queria ter filho um dia. Não hoje. Não hoje. Mas um dia eu quero ter um filho aí. tem um moleque. tem um moleque. É, te série favorita? Cara, é difícil, mas eu vou dizer Friends. Meio meu clichê, né? Mas Friends, Friends é minha série favorita, cara. Friends e Sobrenatural. Essas duas são minhas séries favoritas, mas a melhor série que eu já assisti se chama Breaking Bad, pra mim é unânime e The Office cabe uma menção também, tá? Cabe uma menção. É... Steve Kerr pergunta, se eu sigo MMA? Cara, eu, eu gosto muito. Tá, eu gosto muito, gosto muito de MMA. Inclusive, a luta da, da Amanda Nunes foi simplesmente fantástica. Ainda bem que ela conseguiu recuperar o cinturão. Eu gosto bastante de MMA, cara. Gosto muito de MMA. É, vamos lá, mais algumas perguntas. Ó, oh, o Cássio Oliveira é de Uberlândia, hein? Tamo junto, Cássio. Vizinho, pô. Vizinho, tamo junto demais. É, Infinity pergunta. Interestelar é o melhor filme da história, sim, ou fato? Ah, eu acho que não, hein? Acho que não. Eu, eu, apesar de eu gostar muito de Intercelar, eu gosto muito do Matthew McConnell como ator. Achei ele absurdo. Michael Caine, bizarro de bom. Mas eu não acho que é o melhor filme da história, não, cara. Se fosse elencar o melhor filme da história, eu colocaria Poderoso Chefão. Sou muito fã do Poderoso Chefão. E Rock. Tá? Eu também gosto muito de Rock. São os dois filmes que eu acho que são os melhores. Tá? Mas Intercelar, filmaço, cara. Filmaço. Igor Passos. Brasil exa ou Thunder campeão? Ah, meu amigo. Pô, é duro, hein? É que eu sou muito Brasil eu sou muito Pacheco, cara. É Brasil. Eu sou muito Pacheco, cara. Eu sou muito Pacheco. Eu prefiro ver o Brasil campeão da Copa América. Eu sou, eu sou nesse nível, cara. Eu sou muito Brasil. E eu acho que o Brasil vai ser exa nessa Copa, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Abel Ferreira numa palavra... Posso falar numa frase? Uma frase para Abel Ferreira? Cabeça fria, coração quente. Inclusive, o livro do Abel Ferreira é maravilhoso, cara. É maravilhoso. Entretenimento favorito, tirando esporte. Cara, eu gosto muito de ler, velho. Eu gosto muito de ler. Inclusive, deixa, deixa eu fazer uma recomendação literária pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Tô aqui ainda, hein. Ó, recomendação literária aqui pra vocês, ó, Misery do Stephen King, meu amigo, meu amigo, esse livro aqui é fantástico, esse livro aqui foi presente da minha irmã, um abraço pra minha irmã, inclusive faz aniversário amanhã, parabéns aí Fran, tamo junto, Livrão, cara, Livrão, Stephen King, Misery, Cabe Ó, vale a pena demais. Mas ó, a biografia do André Agassi também é simplesmente, é simplesmente fantástico também. biografia do André Agassi cabe. Mas eu diria que meu entretenimento favorito, tirando esporte, é, é ler, cara. Eu leio pra caramba. Eu sou, sou, muito, sou muito leitor, cara. Eu gosto muito de ler. Gosto muito de ler. Muito, muito. Comecei a ler tarde, hein? Comecei a ler tarde, mas depois que eu comecei, não parei mais, cara. Então, meu entretenimento favorito é ler. Ler. Victor Nunes, profissão antes do YouTube. Cara, eu era assistente de laboratório, velho. Você acredita? Assistente de laboratório, né? Nada a ver, nada a ver, mas eu era assistente de laboratório. É loucura. Igor pergunta se hoje eu vivo do basquete. Hoje eu vivo do basquete. Hoje eu vivo, hoje eu me considero um produtor de conteúdo. Eu não gosto de me intitular youtuber, porque eu não acho que eu tô no nível de ser um considerado um youtuber, youtuber. Eu sou um produtor de conteúdo, sou um produtor de conteúdo, né? Bom, cara, gostei, gostei dessa sequência de perguntas aleatórias, hein? Acho que eu vou fazer todo episódio, o que vocês acham? Todo episódio, uma sequência assim de perguntas aleatórias? Acho que, acho que é bacana, hein? Acho que é bacana. Gostei, assim a gente se aproxima mais, né? A gente se aproxima um pouquinho mais. Mas eu gostei, cara, eu gostei dessa sequência de perguntas aleatórias. E vamos encerrar? Vamos encerrar assim no auge? Vamos encerrar aqui no auge? Vamos encerrar, galera. Obrigado mesmo a todo mundo por essa audiência maravilhosa, né? Você que tá assistindo sobre encomenda, deixa aqui o seu comentário, o que você achou dos nomes que eu trouxe, né? Se você tiver alguma pergunta aleatória que queira mandar aqui nos comentários, mande aqui que eu vou responder você. Então, fique totalmente à vontade. Galera que tá só ouvindo o episódio, pô, valeu mesmo. Tamo junto. Obrigado mesmo a todo mundo que tá ouvindo o episódio. Mas, pô, assiste, né? Toda terça-feira, 7 horas da noite, Switch Podcast ao vivo no YouTube, Switch TV BR lá no YouTube. Então, você que tá só ouvindo, vale a pena assistir a gravação. E tamo junto, cara. Tamo junto demais. Semana que vem voltamos com mais um episódio. Toda terça-feira. Lembrando, tá? Produção de conteúdo no canal não para. Inclusive, 9 horas tem um vídeo sobre o mercado da NBA saindo aqui no canal. 9 horas dessa terça-feira tem vídeo, ó. Chuchuca do Mercado NB, então galera que tá aqui acompanhando, ó, ainda tem uma galera que fica, fica aqui, fica aqui, porque daqui a pouquinho tem vídeo e durante toda a semana, né, essa avalanche de conteúdo todos os dias, então ativa as notificações, se inscreva no canal, deixa o like, como eu disse, e é isso, cara, tamo junto, grande abraço, eu ainda não consigo encerrar um episódio, hein, pelo amor de Deus, é maluquice, é maluquice. Tamo junto, grande abraço e semana que vem a gente volta para mais um Switch Podcast. Tamo junto e tchau, tchau, turma!